0: Muito bem, muito bem, muito bem Estamos ao vivo, direto Cadê você, Fernando? Cadê você na minha tela, Fernando? Espera aí Gente, bugou. Claro, eu fui eu avisar. Eu, ah, tá. Eu fui avisar o pessoal aqui que já começou obsessões e sumiu, mas voltou. Temos então aqui hoje, olha só, Glauber Rocha, travestido de Vitor <risos> Stefano. <risos> Fernando das Mortes. É uma e... grande conspiração da internet dos Estados Unidos. <risos> E eu, depois disso, gente, pronto. Filho. Já, tem, já temos o nosso, a nossa lacração aí do começo. Não. É... Obsessões, o podcast dos sessões. Bem-vindas, bem-vindos novamente a esse planeta a Galáxia, que chega ao seu centésimo. Qual episódio, Victor? Centésimo. Centésimo. Centésimo quinze centésimo, quinzésimo episódio de obsessões. <risos> ai 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 você que tá chegando agora não se inscreveu no canal, se inscreva não é Caetano curte, compartilha ajuda o canal que um dia quando a gente tiver assim lá assim nas estrelas Trilhões de seguidores, a gente vai lembrar que você, no começo. Começo, nada, cento e tantos episódios, 15 anos de amizade, então aqui tem. Tem, tem assim, tem o que falar, né? Bom, e, finalmente, a gente vai falar do polêmico, talvez, aqui entre o grupo, mas necessário Glauber Rocha dentro da série aí dos 1001 filmes. E a gente escolheu Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos filmes mais falados de Glauber Rocha, que tem atuação de Otton Bastos, Yoná Magalhães, quem mais está no filme? Uh, lembra Otton tudo? Bastos. Lembra Otton Bastos. Isso, tá ligado, 90
1: anos, gente. fez 90 anos na semana passada.
0: Isso, ótimo ator. Bom... Fernando, dá o seu oi aí para as pessoas e já fala o que você quiser falar.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a Sinopse, tá? Rapidinho aqui, que eu separei.
0: Momento Sinopse.
2: Essa, essa semana. Sinopse. Deus e o diabo na terra do sol. Manuel é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando em uma briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com sua esposa Rosa, juntando-se aos seguidores do Beato Sebastião, que promete o fim de qualquer sofrimento. Porém, ao presenciar a morte de uma criança, Rosa mata o Beato. Enquanto isso, Antônio das Mortes, um matador de aluguel que presta serviço à Igreja Católica e aos latifundiários da região, extermina os seguidores do Beato. Beleza, a gente fica por aqui. Esse foi mais um Obsessões. E é isso aí. Semana que vem, também. É aí. muito bom
1: isso, gente. Olha, <risos> tá já.
2: Poupamos uma hora da vida, vamos dormir, que amanhã vamos acordar cedo, é quarta-feira ainda. Ou não, não, né, Léo? Pela sim, sua cara, realmente
0: sim. não. É, total, total spoiler, né? Todos os plots estão aí. Muito bem, obrigado. É, então, vamos falar do filme, já que a história é tão desimportante que está aí na sinopse, né? <risos> Bom, eu, na semana passada, quando rolou o papo Glauber, assim, eu fiquei meio assim, assim ah, será? E aí, pensei, Deus já Diabo na Terra do Sol, pode ser uma boa. E por que pode ser uma boa? Pensei porque é um filme absolutamente inovador para a época, sim, um filme do Glauber Rocha, que é tido como um cineasta hermético, difícil de entender para muitas pessoas, e, e, eu, e eu acho, acho que já deve ser a quarta vez que eu vejo esse filme, viu? Muito obrigado, inclusive, acho que eu não reveria, não fosse esse... Esse maravilhoso propósito Obsessões aqui É um filme absolutamente linear Isso que o Fernando leu na sinopse Você vai entender dentro da trama É, é um filme assim Que nesse plano da história Ele contempla bem quem quer Quem tá ali para ver uma história De cangaceiro é, Só que Ele não traz só isso, né então o filme tem, tem particularidades, tem singularidades até, e eu acho que é por isso que o Glauber tem, tem essa assinatura, né? Que é tão bonita e tão reconhecida. E, e eu acho que a gente está um pouco para falar disso também, dessa, dessa questão de por que o, o Glauber é um cara assim que é tão... Reconhecido dentro da cinefilia e dos procinéfilos, né? Isso é, isso é importante falar. Ah, o Glauber Rocha, mano. Glauber Rocha, não sei o quê. Glauber Rocha. É porque ele é absolutamente genial mesmo. Não, não tem Eu acho que o meu primeiro veredito é esse, né? Ele, como cineasta, ele é genial. Ele, além de genial, ele é... Um dos pioneiros, juntou outras pessoas com ele para fazer um, não só um, filmes, né? Mas um movimento de cinema brasileiro. O que é interessante, ao mesmo tempo problemático, a gente pode falar um pouco disso. Que tem contextos aí, histórico, políticos, sociais, artísticos. E o Vitor já, já quer falar, Vitor? Você quer começar aí. posso
1: aproveitar que, por enquanto, as crianças estão quietas aqui depois <risos> de começar a gritar e me zensei do Cinema Novo para aceitar é, a câmera na mão e a urgência de fazer cinema. É, o que eu acho... Por favor, agora não é hora de cantar, não amor. é Só se você for cantar um cordel, porque daí combina. mas Não é o caso, acho que você não vai saber ainda. É... Ah, eu posso falar já por mim, eu sempre fui um crítico, né, eu sempre fui um cara que falei, não, não é para mim, não dá para ver, deixa para lá, eu não vi a 2001, e daí já vimos 2001, eu não vi Godard, já vi Godard, continuo gostando pouco, mas consigo entender, consigo ver, é, vem, Antonioni, vem, vem mim, vem já vem. fiz Antonioni, vem, e agora Glauber, Pois é, agora Glauber e eu falei... Eu, eu, eu até falei, nossa, mas como eu fui bobo, né? Não é, não é esse Bicho de Sete Cabeças. É Bicho de Sete Cabeças, Fernando? Filme do Glauber? Que você ia ver? Bicho é. de Sete Cabeças Cortadas, do Deus e do Diabo. Da maldade. né Da maldade, fechado. Do, das mortes. É... Então, assim, talvez realmente precise de um estofo cinematográfico para ver Glauber. Não é fácil. Não dá para falar, ah, não. qualquer um vai ver e vai entender. Caetano, coloca lá para ver e vai entender. Não é isso, porque acho que não é nem se conhecer de cinema. Acho que é conhecer do Brasil, é conhecer de... Da, da amplitude da cultura, da amplitude da cinematografia brasileira, é, da, da, das complexidades e das dualidades do Brasil. Talvez Glauber seja um dos caras mais duais que existam. Porque ele é controverso em quase tudo que ele diz. Eu vi várias entrevistas dele na semana e várias deles, ele falava não, a televisão é, o, é, um, é a morte, é a pior coisa que tem. E daí, sei lá, dez anos depois ele falando, a televisão passou, o cinema é muito melhor porque o cinema é corporativista, é os Estados Unidos. Desculpa aí até fazer a, a, a graça do sotaque, mas é que ele tem sempre esse de urgência, do grito e acho que é isso o cinema dele é um cinema de grito, é um cinema de urgência de pulsão é, e acho que é, essa é, 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 o, é o legado de Glauber claro que cinematograficamente ele tem coisas muito avançadas de cortes de misturas de trazer, sei lá Deus e o Diabo que a gente está falando aqui de um western quase clássico ali pensando no neorrealismo mas exatamente onde não fala a sinopse surge corisco a sinopse omite corisco e olha quem dá corisco no, no filme ele coloca uma ópera, um cordel ele coloca um nordeste ele coloca um, uma brasilidade que não cabe no neorealismo italiano, que não cabia no novela e vague, não cabia no western, pensando num sistema de gênero então é, é, é tão potente e é tão dual, é tão Porreta mesmo, e acho que é isso. É, é é pulsante. Você vai sentindo, não é uma coisa que você só vê, é uma coisa que você tem que deixar fluir mesmo. Claro, é difícil. Não acho que são duas horas fáceis de serem passadas. Deus e diabo. Talvez para mim, terra em transe me passou mais fácil. É, que eu consegui ver também terra em transe, sentir talvez mais proximidade com o Brasil atual ou com os temas atuais talvez Deus do Diabo tenha essa, esse distanciamento da nós aqui do, né, do Sudeste, falando de algo muito específico lá do sertão nordestino. É, então, talvez seja mais o meu distanciamento do Brasil que Glauber mostrou, Antônio das Mortes também, né? o, o, o filme sequencial, que é a sequência do Deus do o Diabo. É, também a, aborda o essas, essa mitologia do Nordeste é, há uma mitologia brasileira que não está escrita não é a mitologia que a gente estudou do, de Baco de Zeus não, a gente não conheceu o cangaço o cangaceiro o Antônio das Mortes o Antônio Conselheiro, Maria Bonita o que a gente sabe é ou de uma literatura que chega seja, sei lá Alto da Compadecida que chegou, mas poucas chegaram é, ao grande público aqui, ao nosso Sudeste, né, que a gente acha que é o centro do Brasil, mas é isso aí. A gente está aqui, então a gente só pode, né? a gente tenta consumir o que está aqui ou o que chega até nós, ou o que a gente tem interesse, ou o que nos dão como interesse. Então, é, eu gostei muito. Eu posso falar que eu gostei muito se eu devo ter sido super contraditório porque aqui está uma zona mesmo, mas espero que tenha ficado claro que eu gostei. E vamos falando mais, tá cedo, a gente acabou de começar. A gente vai longe.
2: Ô, olê.
0: Ai, tá o menos ouro.
2: Não é? A gente viveu para ver isso, cara. Uma pessoa que há 15 anos vem é, desancando o Glauber em todas as suas oportunidades, quer no bar, quer no boteco, quer em qualquer rolê que a gente faça, o Vitor não perde a oportunidade de falar mal no Glauber, que era uma merda. E eis que, 15 anos depois, o Glauber conquista ele e tal. Que massa, Vi! Legal ouvir seu depoimento, seu testemunho. É... Cara, a minha história com Glauber, eu, eu acho que eu, tipo a primeira vez que eu assisti um filme dele, eu já assisti ele velho, eu já tava na faculdade, acho que foi na aula de optativa de cinema, inclusive, saca? Que deve ter aparecido Glauber Rocha e eu fui ver. É, então eu assisti ele bem velho e eu, eu comecei por Terra em Transe, achei uma loucura, achei, eu falei, ixi, esse negócio aqui é, é estranho, mas é estranhamente bom. É difícil, é confuso, mas tem o Paulo Altran, saca? Essas coisas. É, eu não entendo tudo, mas tudo que passa entra, é, tudo que não passa pelo crivo da racionalidade é, passa por outro jeito, chega de outra forma, sabe? Então, eu tive uma boa experiência, assim, logo de cara com Glauber. Eu gostei bastante. É, e o Deus e o Diabo na Terra do Sol foi mais recente que eu vi. Acho que eu vi a segunda vez. A primeira eu nem lembro de ter assistido muito direito, assim, sabe? Então, eu considero essa meio que a minha primeira vez e meia. É... Aí, eu vou dizer uma coisa. Esse filme, ele me pega... Logo no começo, com aquela música do Vila Lobos. Eu não sei se pegou vocês, mas assim, aquele bagulho. Puta que o pariu, que riff da hora. Que riff da hora.
0: Vila Lobos, homenageado aí pelo Fernando. Que riff, é que é, poderoso! Isso, isso vai pro corte. Como é que é o Vila Cara, é... Fernando?
2: E a, e a percussão fica atrás, né? Super quebrada tal. E ali eu acho que com o filme que começa assim. Eu terminei de assistir o filme dessa vez e voltei para essa música umas três ou quatro vezes. Assim. Eu vi a abertura umas três ou quatro vezes porque essa música, essa parte, eu não sei, acho que é um riff muito legal. É, parece uma coisa meio Jimi Hendrix assim, o que Hendrix faria tá ligado é, tem uma música que parece do Jimmy que, que lembra esse riff também então, mas falando do filme assim, cara Ale, eu não sei, eu não gosto muito de ficar falando, ai eu amo isso, isso, isso acho que é muito tal, saca eu vou, vou dizer o que eu, o, que eu, o que eu sinto, assim, eu sinto que é um negócio, e é um sentir, né, cara, eu usei a palavra certa, saca, eu não, vou, não, não é que eu entendi, é um sentir, assim, no, no Deus e o Diabo na Terra do Sol eu vejo, tipo, um Brasil profundo, sabe, aquele Brasil que a gente de vez em quando toca nele aqui, né, a gente conversa sobre ele, aquele Brasil do sertão, aquele Brasil do homem duro, aquele Brasil da exploração, né, Brasil da, da seca tal eu, eu, isso daí meio que transborda da tela né e o elemento interessante que eu vejo nesse filme é pelo fato de ele ser preto e branco eu acho que é muito melhor é, eu, eu não eu fiquei depois eu assisti o, o dragão da maldade o dragão da maldade né que é em cores e não tive a mesma vibe, sabe? Não, não, não sei. Quando eu vi o Sertão colorido, alguma coisa me, me pareceu estranha. Assim. Eu não sei por quê. Esteticamente falando, eu fico muito mais com o Sertão de Deus e Diabo né? do que o Sertão do, do, do Dragão da Maldade. Mas eu acho que é um filme muito, muito legal. Eu, eu, eu creio que ia ler. Não sei se você pode dar alguns pitacos nisso para me explicar melhor, mas tipo assim tem umas coisas, tem uns cortes eu não sei se são revolucionários talvez tenha sido pra época, mas tipo me parecem ser muito ruins às vezes, vou dar um exemplo trivial, que é a morte do Corisco quando o Antônio das Mortes dá um tiro no Corisco não é, acho que não é nem um tiro, é um tiro né um tiro de 12 e tal é... O Curisco fala, né? Maiores... O que vocês estão falando? O Vi falou alguma coisa. Pode continuar, Lê?
0: Pode, pode continuar. Acho que tem A... alguma... Alguma coisa quando, técnica. Quando, no...
2: quando o Curisco é. morre, cara, ele, fala, ele grita lá daqueles três giros de forma legal, muito legal, teatral até. E mais fortes são os poderes do povo. E depois ele cai. Mas ele cai meio super falso, assim. Né, tipo meio achei meio, meio forçado até né tem muita coisa teatral ali é, o, o peso da dramaturgia é grande ali saca é, o que faz com que fique não tipo totalmente cinema mas uma coisa meio teatral mesmo não sei se eu consegui me fazer entender eu não quero ser injusto porque eu, eu, eu gosto do filme eu, entendi, eu eu gosto da proposta a proposta me bate mas, por exemplo, ali tem algumas coisas, algumas cenas que são claramente de, tipo, pessoas muito amadoras, assim, me pareceu, sabe, revendo agora. É... Mas, dito isso, assim, eu não quero, não tô criticando, não, tá ligado? Ou estou também, talvez. Mas, assim, tem esses incômodos pra mim, sabe? Eu não sei se foi, eu vi na versão do YouTube, não sei se isso está no original, não sei como era, mas de alguma forma, é, a, a ideia de uma câmera, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça me, me passa um certo lance de, ai, foi feito assim, sabe, com o que deu para fazer, <risos> tipo isso, saca? Não é, não sei, não, não é ruim, é bom pra caralho, mas tipo, mano, caralho, gasta um pouquinho mais e faz uma parada Foda mesmo, saca? Tipo, não sei se eu me fiz entender.
0: Sim, se fez entender sim. E eu entendo o que você fala, né? O... Esse cinema novo, acho que até pelo próprio Glauber, ele usa o termo cinema da fome. Porque o que é o movimento? Talvez, nos anos 60, o Brasil, com esses novos cineastas, e aí você coloca toda a as, as, as santíssimas trindades, são mais que três, na verdade, o Nelson Pereira dos Santos, o Rui Guerra, o Glauber, acho que até o próprio Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, já falei, né? É... O Escorel, né? O Escorel
2: aparece Sim, ali também, né? Os caras,
0: eles meio que desistiram de fazer um cinema clássico. No sentido de que a tentativa de uma indústria de cinema brasileiro parecia que não ia realmente rolar. Então, quando você fala assim, é o cinema com o que tem, é o cinema com o que tem. É... Tem um canal do YouTube que eu passei até a playlist para vocês chama Cinemes, que nesse canal tem os depoimentos de algumas pessoas que ainda vivas participaram da produção do filme ou se envolveram com Deus e o Diabo da Terra do Sol de alguma maneira. É... O que é incrível, é incrível. Vai nesse canal e vê essa playlist. É... E tem, assim, o cara que fez fotografia, que é o Valdemar, não lembro o, o, o sobrenome dele. É, se der aí no chat, pode até pesquisar. Ah, e um dos depoimentos que chama atenção é o da Dona Lúcia, mãe de Glauber Rocha. E o que, que a Dona Lúcia fa fala? Que... Nossa, é muito bonito ela falando. Que ela está falando do filho que morreu, então, por si só, já é um depoimento emotivo. E ela fala que ela que bordou as meias, eu acho que dá, tem uma cena em que aparecem, acho que é as meias da Rosa, né, e ela comentando que foi muito difícil pregar botões naquelas meias, em que cada meia daquela tinha 50 botões, ou seja, era a mãe do Glauber Rocha que estava bordando aquelas meias e ajudando a fazer o figurino de Deus e o diabo na Terra do Sol. Daí você tem uma noção do tamanho do orçamento que eles podiam ter. E, e de como isso é limitador para fazer arte no Brasil até hoje, né? Não se tem dinheiro, então assim, é, não dá para continuar usando o, o contexto da época insistindo num cinema clássico que quer tentar reproduzir Hollywood, né, que seria a Vera Cruz, não dá, a gente tem que fazer com que a gente tem do jeito que a gente tem. E o que, que a gente tem, né? Essa câmera na mão, que também pode ser uma coisa considerada para os recursos porque, pelo que eu entendo, li, pesquisei, é uma câmera que, que era mais leve e que veio não do cinema, mas das reportagens. Então, assim, no jornalismo se usava essa câmera e essa câmera foi um, transportada para o cinema brasileiro dos anos 60. Então, é a câmera na mão, mas não, é aquela câmera no ombro, sabe? Aquela câmera... Que a gente tem no nosso imaginário, que é de repórter. E como é que eu, com esses recursos, posso fazer cinema? Eu tenho que usar dos recursos eh, que eu tenho. O teatro é um deles. O teatro é um deles. E eu acho que é um recurso que se usa muito. Sempre que você não pode reproduzir uma cena tão realisticamente, por exemplo, um assassinato, que aí você, por exemplo, você está se arriscando muito, né? em reproduzir uma morte tal como a morte se apresenta. Você foge, né? você vai para a estilização e para o teatro. E ali ele escolhe o Otton Bastos. Né? O, o, o Corisco ele é absolutamente teatral, e eu acho que o personagem do um cangaceiro ele pode ser absolutamente teatral. Tanto que uma das cenas que é mais incrível no filme, mais comentada, é uma cena que é praticamente de teatro, cinema, vamos dizer assim. Porque o corte da câmera e a câmera presente é muito importante na cena. É, que é a cena do Curisco teatralizando como ele alertou o Virgulino, o Lampião, de que ele ia morrer e ele faz o lampião, ora ele é lampião, ora ele é curisco, ora ele é lampião, ora ele é curisco. Né? Aquilo aquilo é um trabalho de ator, de teatro, né? E, e para quem estuda teatro é muito baseado em teatro super contemporâneo, né? Assim, o Brete Brecht tá ali, total, né? Essa coisa de E essa coisa que foi foi muito muito visitada né, no Brasil. A gente, tem, a gente tem um Glauber Rocha, mas a gente tem também um Augusto Boal, por exemplo, no teatro. Né? É, e o, o Boal ele, ele trabalha mais ou menos com a mesma coisa, trabalha com, o Boal trabalha muito com o povo, né? com as histórias que o povo traz. E não ter atores é, com formação de ator, é uma fórmula que o cinema brasileiro talvez use até hoje e acho que usa muito bem. Acho que talvez outros lugares não saibam trabalhar tão bem com não-atores como os brasileiros sabem fazer no cinema. Então, o que você viu é exatamente o que está lá e pode estranhar por conta de não trazer essa coisa de um, uma opção clássica mas também é genial porque é um jeito brasileiro de fazer. E, e talvez isso é, um tra... isso é muito lindo, porque talvez seja um traço de cultura brasileira, né? É... O que eu tenho é isso. Então, a partir disso, eu vou criar. É horrível, sim, porque nos limita. Mas, ao mesmo tempo, também é... faz a gente... Né explodir num outro sentido e então é, essa morte ela é absolut... são três giros né e morreu não, não daria para reproduzir a morte do Curisco tal como ela foi né é, o que dizem o que diz a história de como morreu o Curisco né que é Curisco é um personagem incrível Na nossa história inclusive todos todos os, os esses cangaceiros e, e mulheres do cangaço mais famosas eles têm histórias muito boas, né? E o Glauber, super pesquisador, estava lá, nasceu na Bahia e sabia do rolê. Ele sabia que ele podia contar esse épico brasileiro, esse western, esse teatro e trazer esse cordel e trazer tudo, tudo ali, né? E... Então, acho que é isso, respondendo a sua pergunta. Nossa, lei você acabou
2: de me explodir a cabeça de novo, assim, sabe? Que bom que você falou isso, porque agora, tipo, agora faz sentido ó, a parada. Não é uma, um incômodo, é que eu não, não tinha entendido a proposta mesmo, saca? Do, do seu ponto de vista da, dos grandes temas, assim, tá ligado? Porque eu nunca, tá ligado, né? Eu não tenho formação em cinema, né? Mas, assim... É bom entender a coisa dentro do seu contexto, né? Como ela surgiu, porque ali você, tipo, a, a obra ganha mais importância ainda, né? Ela fica mais intelig, inteligível assim. Você falou um comecinho, lê, que o Glauber como cineasta, tá, tá 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 e tal. Mas existe outro Glauber que não cineasta, tipo, existe um Glauber mais. Eu acho que o Vitor já fez aí, né? Que era o polemicão, o cara da lutas de classes, o cara totalmente sindicalista, essas coisas, o cara é estressadão, mas é, ele no trato pessoal era complexo? Você, está, você sabe disso? Tem essa informação não?
0: Olha, tudo que eu ouvi falar é meio de, de fofoca ou da maneira como algumas... Eu, assim, eu não, não conheço a pessoa do, do Glauber mesmo, assim, não, vi poucas coisas, poucas entrevistas... Até porque o Glauber, ele, ele não morreu, ele não durou tanto, né? Ele, ele morreu, acho que ele tinha o quê? tava na faixa dos 40 anos? É isso, gente? O Glauber morreu?
1: 42 anos.
0: É, ele morreu jovem, jovem. Mataram. Quem foi? O que aconteceu? <risos> ele, ele morreu de pneumonia. Ele teve uma pneumonia e uma... Uma complicação a partir dessa pneumonia e acabou morrendo.
2: Mano, que forma de trouxa de morrer, né, velho?
0: Só no Brasil mesmo, pneumonia, vai tomar no cu. No Brasil. No Brasil. É, uma das coisas que eu queria que a gente comentasse ali, e eu falei de cordel, né? Tem, tem, um, tem uma, essa estrutura que ele coloca que eu acho que deixa palatável. É uma história contada como um brasileiro contaria. Um cordel contaria, né? E queria que vocês falassem dos personagens, né? De, de cada um ali, que eles são muito importantes. E, e, e não estão ali à toa. Não há muitos personagens. Né? Há, há poucos personagens. E os principais, vamos chamar de principais, que são o Manuel...
2: Manuel, que é o principal,
0: Manuel, que vira Satanás.
2: É, muito é bom,
0: bom, né? Porque ele é o Emanuel, acho que é o Emanuel, né, que vira uh -huh. Satanás. E a Rosa, que é a sua a esposa, Rosa. né, e acaba seguindo ele nesse nesse caminho, né? <risos> Para usar... nessa jornada. E aí, ele eu vou elencar os personagens depois vocês falam só para recordar. Aí tá. tem o Sebastião, que é o Santos. Isso, Ó, vai, vai vendo, vai vendo que é uma história bem brasileira. Tem o Coronel, o que, né? que é o primeiro plot. E tem aí depois aparece Dada Curisco. Quem que é a Dada? Tá? A Dada é a companheira do Curisco. Ah, tá. Beleza. Tá. Acho que são esses, né? E o Antônio das Mortes, né? O Antônio das Mortes, sim. Claro. É um, é um, um spin-off de Glauber Rocha.
2: Tem o padre, o padre também. O padre. O eu, padre. eu acho que o padre ali tem um momento muito legal. Tem um, tem um tempo dele ali, um momento que ele dá um pitacozinho, mas acho que é isso aí, Lê. Acho que é isso aí. Fala você, Vi, dos personagens, você que chegou agora, estava aí na rua, na batalha.
1: Estava dando um rolê. É, putz, é, é, é assim, a história de Rosa e Manuel é uma história que a gente já viu várias, né? Então isso que é, é interessante. Podia ser vidas secas, podia ser pagador de promessas. São histórias próximas né, de retirantes ou de é, né, caminhantes desse Brasil que vão em busca de algo melhor. Só que Rosa e Manuel eles eles têm uma Manuel ali tem uma ação né, da, de matar o patrão por conta da opressão, né? Do, de, não, de não ceder as vacas e tudo mais ali, né? A vaca que morreu e acabou que não deu certo e aí ele vai lá e mata e daí aí começa a fuga é um filme de fuga também se a gente for pensar é, o bandido contra o mocinho então é, é o que eu falei lá do western né é bem clássico desse western e é bem clássico da demonstração da pobreza né o Lee fez uma explicação linda sobre o cinema novo que conversa muito com o cinema, né, o realismo italiano, conversa muito com a novela Vag, é, indo contra os imperadores americanos, que faziam ainda aqueles filmes grandiosos, Ben Hur, é, os épicos que estavam lá. né? E ali a gente está vendo o quê? É a tentativa de colocar um realismo brasileiro, de fato. Só que o, o, quando entram esses personagens míticos Acho que falar sobre mística é falar sobre os filmes de Glauber Rocha. Acho que são, são, é o ponto que mais me pegou. Além do realismo, além da montagem moderna para a época, ágil ou até ininteligível para
0: alguns. É, acho que. Victor, pera, pera, um... pera, 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 pera. Você falou míticos ou místicos? Místicos. Mas ah, eles são míticos isso. também. Acho
1: é, que tem, tem hum. os dois pontos. É, são Sim, mitológicos, então, então... mas também são misticismos, né? É, acho que tem os dois pontos, porque ele, ele, você vê o Barravento, ele usa a religião como uma cegueira do, do povo pobre. Ali a religião Candomblé, né? A umbanda. Aqui a gente vê o Sebastião, que é essa figura mítica para aquele povo. Só que é, é essa é o misticismo das pessoas iriam atrás do da fé. A fé é a única coisa que que rege Manuel em algum momento ali. É, ele, ele ele clama por um milagre dos céus, que caia o ou que caia ouro do céu para mim. Em certo momento ele vai, vai lá e fala. Então ele está à espera de um milagre. O filme poderia ser a espera de um milagre antes de a espera de um milagre. Mas não, Deus e o Diabo na Terra só é muito melhor nome, é muito melhor. É, então, é, são são figuras muito marcantes. Eu acho que quando você falou do teatro, são bem teatrais, eles têm os estereótipos. Então, o, o padre filho da puta é o padre filho da puta. O Manuel pobre que espera o milagre dos céus, ele é o pobre que espera o milagre dos céus. Mas eles não são rasos, eles não, eles não são unidimensionais. É, isso que é, 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 o, é o Glauber o Glauber não é unidimensional ele é um cara que ele ele é um prisma ele é contraditório em absolutamente tudo isso que é muito interessante é muito problemático também se a gente for procurar a resposta
0: é, eu, é, eu acho ele rico
1: eu acho ele muito é, rico é isso, ele, ele pode ser ele abre, abre o dicionário pega um adjetivo é. ele cabe eu acho que eu chamaria puta ele assim. Ao tipo, Deus,
0: ele é variadão, certo? Deus ao é diabo? É. O variadão.
1: É o, o céu no filme, o filme em preto e branco. O céu é claro, é branco, é alvo, é Deus. E o, o povo está na sombra, é o diabo. Sebastião é o diabo ali, por mais que ele seja figura religiosa. Ele, por horas ali ele tem uma... ele é tão sombreado que a gente não consegue ver a figura dele ele só vê a sombra dele então tem esses contrastes do filme e ele usa muito bem o contraste do branco e preto por mais que seja uma fotografia bem suja bem granulada é, a qualidade ruim eu, eu sei que até o filme foi revisitado e tá, é, já foi já refeito em 4K eu, a gente não conseguiu ver em 4K mas eu quero revê-lo em uma qualidade um pouco melhor, é, que claramente não dá para né, limpar o filme, mas é, eu perigo ver ele em qualidade melhor, porque acho que a qualidade que a gente viu é muito baixa, né, muito ruim. É, por mais que já seja uma, 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 recondificação, uma recondificação do filme, já, já não é o filme original ali, mas é, eu acho que assim, é um filme que precisa ser guardado, mantido e e melhorado, porque o povo nordestino, a fotografia do Nordeste ali, como é colocada, ela também pode ser problematizada, a gente está colocando o estereótipo do pior do Nordeste ali, é, é o povo pobre, é o povo que mata, é o povo que quer é a vingança, que não, não tem qualidades, que se odeia, que mata por qualquer coisa, que é violenta. Se a gente for olhar por esse prisma, também é possível ser olhado por esse
2: prisma. Uhum.
1: Por isso que eu digo uhum. que o, Glau o Glauber ele não é unidimensional. Eu acho que é, é maravilhoso, mas ele também poderia ser problematizado em diversos pontos do filme. Uhum. Inclusive na estética. A estética uhum. da uhum. fome, uhum. que é uma base
0: do sistema novo, né? vou pegar o gancho e você, que você entrou indiretamente numa pergunta que eu tenho a perguntar eu vou passar para o Fernando é, Fernando se vira Fernando mas eu não fiz porque, nada por que o nome do filme é Deus e o Diabo na Terra do Sol cara, eu fiquei me perguntando isso ao longo do filme,
2: tá eu imagino que a Terra do Sol seja o Brasil Alegoricamente falando, Deus, eu inclusive acredito que seja o povo brasileiro, talvez ali na ideia do Manuel ou do Corisco, talvez eu esteja viajando, e o diabo seja justamente o Antônio das Mortes, porque pelo que eu entendi do filme, o Antônio das Mortes serve meio ali como um guardião da, do Estado, se você quiser, do poder instituído. Né, o cara que é contratado aquele braço armado aquela força que é contratada para acabar com um problema que o estado julga que é um problema não sei então eu ficaria na minha viagem eu fico imaginando filme, que é o um povo e brasileiro filme, contra...
0: diz, e que no filme esse cara não precisa fazer absolutamente nada é meio que a
2: parada já já aparece para ele né, tá de mandada né ele pega os 600 contos de réis lá, fácil, sem precisar fazer absolutamente nada. Né? Porque o povo mata o beato. Né? Então, eu, eu fiquei nessa brisa. Assim, na minha cabeça, me pareceu meio que uma metáfora entre o povo brasileiro, o poder instituído, brigando dentro do Brasil, saca isso? Sei, meio que assim. Talvez isso seja uma leitura rasa, mas essa foi a que ficou na minha cabeça. O, o, o personagem do Curisco, eu imagino que é esse cara, são dois personagens que eu queria comentar. O Beato, o padre, o Beato, tô falando Beato, né, mas é o Bastião, desculpa, o Sebastião, que é um líder ali religioso, que cresce justamente dentro daquele contexto de miséria, né, ele floresce dentro desse contexto de miséria e passa a ter uma uma população que o segue ali e passa a acreditar na sua palavra, dentre eles o Manuel, que passa a ser fervorosamente um crente desse Sebastião. É... Essa figura ela não é incomum, né? É a figura do Antônio Conselheiro, né? de alguma forma. Ali. Tanto que parece várias vezes o sertão vai virar mar o mar virar sertão. Inclusive, outra música, Beijo Daniel, muito boa no filme. Que é a música final, que é totalmente isso, né? O Sertão vai virar Maio Maravilha o Sertão é do caralho. Aliás, já vou deixar aqui a minha melhor cena do mundo e eu consegui me entender um pouco melhor depois desse filme, porque eu gosto tanto de cena em que os caras correm e a câmera acompanha os caras correndo assim. Só precisa ter isso. Se o filme tiver isso, para mim já é nota 10, sacou? Veja só, a eu já falei aqui nesse, nessa tribuna. Sobre a morte do Cabeleira em Cidade de Deus. Várias vezes que eu falo, mano, é uma cena sensacional. Toga cartola, o cara tá tomando vários tiros. Ele vai pra frente, vai pra trás. E a câmera vai acompanhando ele no horizonte. Até que ele cai morto, furado. Como se fosse uma peneira. Cara, aqui a cena do final é justamente essa cena. O cara não tá levando tiro. Mas assim, é o Manuel correndo pra caralho no final. Num ambiente inóspito, sabe? A rosa tá atrás dele, a rosa acho que cai. Ah, não, acho que ele que cai, a rosa fica para trás, não sei. E tocando essa música. Então, já fica aqui uma ideia para quem tá assistindo o, o podcast, que queira dirigir alguma coisa, que vá é, ganhar o público, que é, coloca a cena de um cara correndo e uma música boa tocando atrás. E pega e acompanha o cara correndo. Para mim, brother, se vier aqui, já vai ser top 1001. Já vai estar tá na minha lista. Se tiver isso aí só isso aí já para mim já basta Fecho parênteses aqui voltando a ideia do eu falei do Sebastião e o Antônio das Mortes que eu acho um cara muito eu, eu, eu... apesar de ele ser um escroto é, a, a figura dele me chama ele é carismático
1: de... né ele, ele é, é um
2: cara é. ele tem uma certa honra né quando tentam comprar ele ele fala mano não é o meu preço, tal. Ele tem uma coisa de um personagem de Guimarães rosa.
1: Aquela saca? capa, né? Toda imponente. <risos> Aquela, Aquela capa é demais, é muito velho. velho.
2: Se bem que, vamos falar a real, esse cara aí também encampa... Foi a mãe encampa... do Glauber que
0: costurou também a capa. Foi? Foi. Ela Mas, fala assim, no depoimento.
2: Olha como é perigoso esse lance, né, cara? Como a gente. Esse cara, ele encampa também o, sei lá, o bandeirante, mano, se você quiser o português saca o né? é a opressão tipo do assim, estado é isso ele é o é do isso, estado cara aí é, louco, é a polícia né? como o diabo vestido brada original hoje
1: aqui na aqui em São Paulo ah, lá, é isso, raposo
2: velho. aí tal é loucura isso mas ele é esse cara e eu acho que é legal ver os dois filmes na sequência tanto o o Deus do Diabo e o Dragão contra o santo, o dragão da maldade contra o, o, o santo guerreiro que no, no dragão ele aparece mais né? O Antônio, o Antônio das Mortes ali é um cara muito mais, tem várias cenas com ele, ele inclusive fala tipo consegue se expressar melhor coisa que no primeiro ele nem tem tempo e tal, mas eu acho que é isso Lê, essas personagens assim, a Rosa eu acho uma figura muito eu fiquei muito mal de ver ela mal e, mal e feliz assim, porque ela é o, o a força que puxo tenta puxar o Manuel para o chão né tenta trazer ele de volta à Terra porque o Manuel ele está num estado de é, de perdição que ele começa a seguir aquele aquele o, o Sebastião cara que se fica até com medo porque puta meu puta que eu parei! o cara vai seguindo mano tem que lavar o, os pecadores no sangue dos inocentes. Ele começa a lançar esse mantra, assim, sabe? É, e ela, a Rosa, é a única pessoa que tenta trazer ele para a Terra e não consegue, né? E não consegue. É... Então, eu acho que, tipo, a Rosa me trouxe uma sensação, tipo, puta merda, mano, a única pessoa que tem razão no filme é a única pessoa que não conseguiu nada, tá ligado? Uh, acho que são essas, Lê. Essas pessoas, pra mim, são as que mais são. O personagem do Coronel que logo dá um intima um, um o Manuel logo no começo. Eu achei ele muito emblemático, né? Ele é um agroboy, um agrobusiness aí, um agro o agrotech, o agro é esse cara, né? Um cara mais toscão. É, que, e ele é bom, cara, porque você fica com raiva dele em menos de três minutos de cena, assim, né? O Manuel fala, cara, três, três bois seu, três boi fugiu, não tem problema não, Era os seus. Não, mas tava com a marca do senhor. Ué, você tá me chamando de mentiroso? <risos> ele é super tosco. É, e eu, ele é um cara que eu, eu olhei assim e falei, puta, mano, que desgraçado, sabe? Mata ele. Ainda bem que o Manuel me ouviu. Enfim. São esses personagens, essas pessoas, senhores. E você, Lê, você tem algum insight sobre a, as personagens do filme? Quem que chama mais atenção? Quem você gosta e por quê? E o nome,
1: né? E o nome, o Deus e o Diabo.
2: Ah, é? Então, você viaja nessa ideia também ou você acha que eu viajei demais?
0: Hum, a Terra do Sol é o Brasil? Hum, boa, boa. Mas eu fico com a Deus e o Diabo... Vai, Mas... vai, ah, boa, boa, boa! Ai, Nossa, você é... viu essa? Você viu,
2: né, Vi? Porque o moleque faz. Tá, um. Terra do Debra... Sol. Tá, beleza, tá bom. Debra... É, é o Brasil? É um país imaginário. É vai lá, senta lá, Cláudia. É, tá é, sei lá.
0: É... Bom, bom. É, é que assim. É, eu dou. Tô... Ah, não, é o Dourado do De... outro
1: filme.
0: Deus e o Diabo é o Homem. Isso fica um pouco assim. É uma leitura possível, né? Deus e o diabo, Emmanuel e Satanás na mesma pessoa, né? E... Deus e o diabo na Terra do Sol, do lado que você tiver, né? Do Deus ou do diabo, eles têm que ser absolutamente cruéis e violentos, né? É, Sejam os representantes do, de Deus na Terra, como são os... os Padres ali, né? o padre ali, seja o, o santo, porque é, é o santo vamos lavar, vamos lavar o pecado com o sangue dos inocentes. E, a, e ao que ele conduz ali o, o, o Manuel a fazer, né? Que essa cena é absolutamente terrível de assistir. É, ela é chocante. Ela é ela é, assim, absurda. Assim, eu, eu não sei como isso, isso bate, como isso bateria, bate nas pessoas, assim, em 1964, né? O filme é do ano emblemático também. O filme é de 64. E como isso chega como uma história do Brasil, porque a gente está falando, sim, de um cinema realista, como o Vitor colocou, mas que também é um cinema fantástico. Aí, aí a gente entra no, no, nessa coisa do, do Glauber, né? essa singularidade do Glauber Rocha. É um cinema realista, é um cinema fantástico, é um cinema que mistura personagens fictícios com personagens reais, né? porque o Manuel e a Rosa ninguém nunca ouviu falar. Curisco e Dada, o pessoal sabe quem é, eles existiram, né? E, e você pega um pouquinho da história do Curisco, é, ela se mistura com a história do Manuel, né? Porque foi, foi a, daquele jeito que contam os, os, a literatura que o Curisco entrou por cangaço, né? Ele matou, se eu não me engano, ele matou um, um pupilo do, do, do coronel de onde ele trabalhava e aí ele teve que fugir quem abraçou ele foi o foi o cangaço e o cangaço o abraçou e ele abraçou o cangaço né tanto que ele ele era ele foi muito importante assim né? no em todo o rolê né e ah, eu, eu acho que é isso eu acho que Deus e o diabo é, são sabe assim para citar um pouco nosso Jodorowsky, sabe? Se você olha uma carta de tarô, geralmente ela contém os opostos ali, né? A morte, a renovação e tal. A carta do, do diabo, que eu não sei muito bem o que significa, mas ela não é o, o mal, né? Ela não é o demônio. Ela é uma, é uma interpretação de alguma coisa que pode ser divina, né? Sei lá, está dentro do homem. Mas eu acho que Deus e o diabo é o próprio Manuel. E num lugar onde você não pode ter ação, você só tem reação e circunstância. Né? É, ou ele ou eu. A falou né, que ela, ela considera que não é um estereótipo pela dureza que as pessoas viviam. Né? E, e você pega relatos... Eu lembro que, assim, quando eu estava no ensino médio, <risos> terceiro ano, uma das coisas que mais me interessou, assim, como matéria de história foi a história do cangaço. <risos> eu lembro que eu, eu nossa, eu, o professor pediu pra fazer um trabalho lá, de meio que tema livre, e eu lembro que eu falei, eu vou fazer sobre o, o cangaço. Que era uma coisa que me interessava bastante mesmo. E naquela época eu nem sabia por quê porque eu achava legal, assim. Pra mim eles eram heróis. Hoje eu sei que eles não, não eram heróis, não eram bandidos, não eram Deus, não eram o diabo, né? Eles eram pessoas ali dentro de um movimento social. Difícil falar isso, né? Porque nenhum se bandiou para as causas sociais. Eles estavam sempre olhando para o próprio... A maioria olhando para o próprio bando ali, né? Tinha uma coisa de clã também, de uma máfia brasileira, talvez. Dentro, né? Você pega uma máfia de poderoso chefão, pega um cangás. Dentro sempre dessa particularidade brasileira, que é a precariedade, a escassez. O vamos fazer do jeito que dá, né? vamos viver do jeito que dá. É assim que é, bola pra frente. O brasileiro não desiste nunca. Né? Porque um dos temas do filme é a esperança também. O filme termina esperançoso. Pode-se ler que sim. Né, naquela corrida do, do Manuel. Mas eu falei demais, não falei nada. É... E você, Vitor? Você é a favor ou contra lavar o pecado com o sangue dos inocentes?
2: Ah, e você, e só a leitura sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vi, também. Queria saber o que você acha desse título. E quem você acha que encampa essas uh, ideias?
1: Eu acho que todo mundo ali encampa as duas ideias. Eu acho que é um pouco dessa nossa complexidade. Né? A gente não é o bem e o mal, a gente não é sempre bonzinho, todo mundo é bonzinho o tempo todo, é mal o tempo todo. Eu acho que todos os personagens que a gente pode ver ali têm algum que de bom e de mal, não tem nenhum estereótipo de ah, esse aqui é o pior do mundo. Até o Antônio das Mortes tem as suas questões. É... Ele lá e fala não, eu vou deixar esses dois vivos para contar a história. É uma piedade, de certa forma. Então, é, é um ponto positivo. Ele podia ter acabado a história, o filme acabava ali. Daí não ia ter filme, mas tudo bem. É, não é o caso. É, mas é, ele tem uma piedade. Puta, deixa esses dois aí para contar a história. E daí esses dois, eles vão lá. Eles só têm uma, uma opção. É achar Corisco, Corisco achar eles. E eles se unirem a esse bando. Esse bando de que também tem o um lado ruim, que é matar mas também tem o lado bom, que é o lado social, de cuidar das pessoas, de tentar ver o melhor coisa né, para eles, de ir contra a opressão do sistema, mas eles também usam armas. Então, é, é um momento do Brasil também tão específico né, que a gente estava vivendo ali, ainda nem era, ainda, né, foi feito antes da, da ditadura, um ano antes foi gravado, mas foi lançado no ano de 64, mas já se sentia talvez essa, essa esse abismo é, entre entre sociedade aristocrática e a pobreza. E daí é, se vivia o, o cangaço, se vivia o matador. Então, é, Glauber coloca essas pessoas míticas né, personificadas em um personagem para cada um deles, mas que é, são vários. né A gente está vendo ali um recorte de um espaço, de um lugar. É... Então, e o Brasil é gigantesco, né? não dá para se falar ah, todo, mundo, todo lugar era igual ou não. É, mas ali naquele recorte, na Terra do Sol, onde a gente está vendo, né? naquele pedacinho ali, eu, o terra do Sol é o sertão, não é nem o Brasil. Tá? Eu acho que é o sertão. É, eu sinto que é a aridez do sertão. Tá? É o sol que só tem o sol. Não tem nada além do sol, não tem a chuva não tem o mar que o mar vai vir a sertão, o sertão vai virar mar é a busca também tem isso é, a, é, é o ideal, é o ideário é o norte de Manuel, de Rosa de todos, todos que moram ali é a chuva, é a água é a vida então é, eu entendo também é um filme esperançoso eu também acho, eu concordo com o Lena essa, eu acho que por mais que ele esteja fugindo da morte eu, eu entendo que ele está em busca da água em busca do mar, tanto que o filme termina, né? A imagem vai até o mar. Então, é, é, eu acho que tem isso. Mas o Deus do Diabo, eu acho que são todos ali, tá? Fê? Porque eu acho até curioso hoje em dia a gente começa, né, a ver é, esses mini cangaceiros urbanos, né? As milícias, os PCCs da vida, que tem o seu lado também social muito importante. Mas eles são também a contravenção de um Estado é, hermético, bonito. Então é, é interessante ver como o Brasil mudou pouco, a gente até nesse olhar nosso urbano, é, como ainda existe o cangaço, ainda existe o matador, ainda existe a lei individual, a lei além da lei do Congresso Nacional. É, eu acho que a própria igreja mudou-se, talvez, o peso da igreja católica para uma igreja mais neopentecostal agora, mas há esse peso da igreja. Então, eu vejo que é um filme que, infelizmente, ainda se mantém muito atual. É uma coisa que a gente, eu sempre falo, né? Infelizmente, o filme ainda é muito atual. Eu falei isso de, sei lá, Pagador de Promessas, eu falei isso de Rio do Quarenta Graus, sempre que a gente revê um filme brasileiro, Macunaíma, eu falo, puta, olha que merda que envelheceu mal. Eu queria que tivesse envelhecido muito mal. Que isso não existisse mais. Talvez não exista mais exatamente daquele jeito. Mas há outras formas de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ainda existem hoje em dia. Então isso, para mim, é muito... Mostra a grandiosidade do filme, claro. Essa, talvez, vidência de Glauber, de falar desse, desse Brasil vendido, esse Brasil... É, que busca o, o lucro, que busca não ter raízes, que foge das suas próprias raízes. E aí está claro, cada vez está mais que isso mesmo. A gente não tem mais raízes brasileiras, a gente quer assinar um PL para usar as, as terras indígenas, a gente quer matar o povo preto da favela, é, claro que eu tô falando, a gente quer, não não é nossa opinião, mas é o que tá acontecendo. E a gente não tá pegando em armas. Então talvez a gente esteja um pouco mais bunda mole do que o pessoal lá de trás. Vou parar que eu até me emocionei, não sei nem porquê. É Glauber, é Glauber, me emociona Glauber agora.
0: Tudo bem, Vitor, é, eu, eu me emocionei também vendo o filme dessa vez, sabe, é, eu acho que tem tudo isso, é, mas eu acho que a realização me emociona, sabe, ali, porque eu, eu vejo ali uma obra de arte tão genuína, sabe, é uma obra-prima, uma coisa assim que é realmente um marco do cinema. Assim, então eu acho que nesse sentido, de, das outras vezes que eu vi, é, eu vi o filme e não vi o filme tão grandioso. Hoje, um, alguns filmes depois, alguma, algum repertório a mais, eu vejo o filme como absolutamente genial, assim, em cada frame, sabe? E até essas, essas possíveis críticas da, de uma fotografia mais suja, de um filme que não foi bem cuidado, é, parece que tudo contribui para o filme ficar maior, né? Porque é uma, é uma denúncia. É uma denúncia de como o Brasil cuida também das suas das suas coisas, né? das suas preciosidades. Esse, essa, esse, se você olhar assim, a história para esse filme ter chegado a gente, ter sido preservado, qual cópia foi salva, etc., etc., etc você chega numa história assim, de um monte de gente tentando fazer, e aí gente do, do povo, né? Porque o cara que vai lá e, e, e salva um filme na Cinemateca ele é um simples funcionário público, que tá lá, nunca ninguém vai saber do nome dele e tal, e ele sabe, ele tá lá fazendo é, essa coisa do, do, do agente da história, né, e do, de como isso chega até nós, porque a gente perdeu muita coisa, né, é, Deus e o Diabo da Terra no Sol chegou a nós com certa qualidade porque alguns filmes são quase impossíveis de ver, você precisa de um esforço realmente muito grande e, e esse esforço é válido, é, assim, é válido e, é, e é dispensado por quem, por quais pessoas né? e sendo que, sei lá, o cerne de Cidade de Deus já estava lá no Deus e o Diabo da Terra do Sol porque, claro, né? Claro que eles viram Glauber. É óbvio, sabe? E, e é óbvio que o Glauber viu o Sica. É óbvio que o Glauber viu o Godard. É, o Antonioni, o Pasolini, é, o Bunuel. Eles estão todos ali falando a mesma coisa.
1: Godard mesmo.
0: Sim. Sim, é... então eu gosto muito desse cinema que é tido como alternativo, cinéfilo e tudo mais, porque ele, ele é o lado B, né, ele é, ele é o lado B, então... Que tem eu queria, a... eu queria Mas... pegar esse
1: gancho, Lê, deixa eu pegar esse gancho e questionar o Fernando e você, o fato de ser um filme difícil, a gente concorda que é um filme difícil, que não atinge as massas, ele, ele faz ser uma arte para uma elite? Vocês entendem isso? Por mais que ele seja... Ele tente fazer um cinema mais livre possível. Mas é, não vai também contra, na contramão do que é a, o povo atinge? Eu, eu, e a gente já teve essa discussão aqui em outros filmes sobre... Acho que semana passada uhum. mesmo a gente perguntou, perguntei Sim. sobre isso. É, eu, eu, eu entendo que, assim, é um, é um filme que... Putz, eu não sou o maior cinéfilo do mundo, mas a gente está nisso aqui há 15 anos. E eu demorei 15 anos para conseguir ver e, tipo, e, e realmente falar, caralho, que foda. É,
0: é uma elite intelectual. E não estou querendo diz...
1: entender tudo, porque também não é entender. Eu acho que não é o entender. Eu acho que é isso. Não é também só o entender.
0: O mas, Jorge, eu, aqui aqui elite... no chat, comentou... Você diz uma elite intelectual, é isso?
1: Eu acho que também é intelectual, Lê. Eu acho que é intelectual e, e de consumo, de fato. É... Não é palatável. Não dá para falar que é palatável para todo mundo. É... Uhum. Depende muito de ter bases. E uma Sim. pessoa que não estudou, não vai ter profundidade de conseguir parar duas horas e ver um filme desse. O pessoal perdeu o interesse muito rápido. Porque é um ritmo diferente, não é um ritmo simples, não é um ritmo Sim. leve. Ao mesmo, ao mesmo é...
0: tempo, eu, eu é concordo isso. e discordo, Vitor. Em Deus e Diabo da Terra não, eu, eu também concordo discordo, discordo. eu concordo e
1: Eu também discordo concordo. Eu, acho, eu não, tô, não, tô, não, tô, não estou procurando uma resposta. Eu só acho que o, o Jorge me falou e me chama a atenção. É um filme que tem importância, mas ficou batido de tão falado. Eu, eu não sei se ficou batido de tão falado por conta do tamanho do Glauber, Glauber é o maior cineasta brasileiro, sempre é colocado né, nesse topo, Deus do o Diabo sempre está lá nos topos, é, Scorsese fala de Deus do Diabo, fala de Antônio das Mortes, fala de Terra em Transe, então Scorsese, que hoje talvez seja o maior cineasta vivo, ele fala de Glauber com a grandiosidade que ele viu o filme quando ele viu a primeira vez no cinema, porém, é isso, é o Scorsese, ele... Ele vai saber entender o filme. Ele vai captar a ideia, o porquê. É, um neófito não vai conseguir engolir o filme de primeira. Eu não engoli. É, e não tô me, eu estou me colocando como parâmetro porque é o parâmetro que eu tenho. É, e eu entendo a grandiosidade. É a mesma coisa que eu falo do Godard. Eu entendo a grandiosidade, entendo a inteligência, entendo a genialidade, mas não é para mim e tem isso a arte é individual também é o que nós conseguimos captar né é, a arte diz, dizem que é, é você mesmo que falou uma, uma frase linda ali é o que sobra e do Godard sobra pouco para mim o Glauber hoje já sobra muito talvez o Godard eu precise de mais 10 anos e tudo bem eu não eu não, eu não, eu não quero ultrapassar né queimar etapas 2001, eu demorei também 10 anos para conseguir ver o filme inteiro, e hoje está lá, já está nos nossos 2001 aqui com unanimidade, é, entende o é que eu digo? Não é, é sei lá, eu, eu citei aqui no, no chat, abriu o despedaçado, é um filme que é simples, todo mundo vai entender o filme, é um filme que também fala sobre o cangaço, é um filme que também fala sobre o Nordeste, só que tem um ritmo simples, é um ritmo fácil, é palatável. Por quê? Porque está muito mais ligado ao que a gente está acostumado a ver de talvez de novela, de cinema americano. É algo que é contadinho e não explicadinho, mas assim tem uma, uma ordem cronológica. Ele é, não faz invencionices. Aqui a gente tem o cordel e na parte, principalmente no final do corisco, né? Do corisco para frente, vira quase poesia. Via, vira vira cordel mesmo, né? Vira uma ópera. Por mais que ele rejeite a ópera, né, é, o Glauber, é, é isso, é o Brasil ali, é uma brasilidade que não está no nosso cerne, não está em Machado de Assis, não está na, na palavra escrita, não está na Bíblia, digamos assim, sabe? Não está no, no que a gente aprendeu como literatura, ou não aprendeu como cinema. É, é, é mais nesse, nessa questão. É, que, eu, que eu digo, sabe? É, de, de ser complexo. E digo sobre as elites, por quê? Porque Glauber, ele frequentou as elites. Por mais que ele rejeitasse toda a elite norte-americana, todo, né, ele estava na elite brasileira. Ele estava com o João Ubaldo, ele estava com Caetano Veloso, ele estava com o Darcy Ribeiro, ele estava com os grandes brasileiros. Mas esses grandes brasileiros que não atingem a massa. Ou atinge uma parte muito pequena da massa. Ele atinge a elite. Ou quem tem capacidade ou, ou grana mesmo para chegar nessa elite. Ou que consegue consumir. Viajei, acho, talvez, mas não sei. Me incomodou. Não,
0: eu acho que o Fernando vai dar uma resposta assim muito apropriada. <risos>
2: Você já tava meio que formulando a resposta aí antes de Vitor terminar a pergunta. Eu tô cortando a unha. Olha só. Olha, deixa eu falar duas coisas para vocês sobre esses negócios. Sobre esse negócio que eu aprendi aqui com o nosso papo. Na, no episódio que a gente fez com a Maria e com a Jaque, beijo meninas maravilhosas, é, rolou esse tema, né? De tipo, de, da Chantal ser elitista e isso não atingir as minas e tal, como deveria e aí a Maria e a Jaque complementando uma a outra, elas falaram assim, cara tipo talvez o importante não seja isso seja é, que todo mundo tem acesso, pelo menos porque a gente não pode pressupor que uma pessoa que vai ver não vai entender seria arrogante de nossa parte pressupor que um cara que não vai conseguir, e se humano Quantos Eisensteins, quantos Glauber Rochas não estão aí na, na favela, tá ligado? O Glauber
0: viu Eisenstein.
2: Então, o Glauber viu Eisenstein.
0: Então, e mais viu.
2: E ele entendeu, tá ligado? Que é um bagulho ultra, totalmente difícil e tá, tal, complexo. E, mano, eu acho que talvez no, no, no fim das contas, no final do dia, é, basta que um entenda, saca? Tipo, se um já entender, já tá bom pra caralho. Já pode mudar a vida de muita gente, talvez, né? Que foi o que o Glauber fez, né? De certa forma. Então, eu tô, tô fechado nesse pensamento agora, Vi. Assim, é, a. Quer dizer, a minha resposta pra isso, a minha equação se fecha na ideia de que, tipo, mano, primeiro, tá, é um filme hermético, ele, 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 ele difícil, como você falou, concordo, não tenho dúvida. É, não é. A, não é um biscoito para todos os gostos, para todos os paladares, de fato. Mas seria, seria também estranho a gente pressupor que isso não vai bater em alguém na massa, tá ligado? Em alguém vai. Agora, a questão é, precisa sempre bater na massa, tá ligado? O que, que é a massa? O João Baldo Ribeiro, que você citou agora há pouco, no artigo da Folha, muito tempo atrás, ele falou, cara, a massa nada mais é do que uma pasta informe. Massa não é porra nenhuma no final do dia, tá ligado? É, o que, que existe talvez seja as pessoas e como as pessoas podem participar através de, 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 de consensos coletivos e tal, então eu tô fechado muito nessa ideia assim mano, que tenha, que se veja e se bater em um tá bom se bater em um já salvou uma alma tá ligado, mais ou menos nesse sentido assim, não sei como é que você vê isso Lê você, você falou que concorda e discorda né explica aí
0: é, concordo, concordo com algumas partes, discordo de outras, porque é, eu sinto que o negócio é expor as pessoas à sensibilidade, é, a gente é feito de, assim, biologicamente a diferença é nenhuma, né, entre quase esses 7 bilhões de, de de humanos que habitam aí esse planeta. A gente vai construindo essas diferenças a partir de questões, o lugar onde você nasceu, é, a cor da sua pele, é, a sua religião, lá, 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 quanto dinheiro você ganha, isso, isso, é, isso, é, isso eu acho que é, que é bem, bem importante até no, no, para te colocar em um lugar da sociedade hoje, né? Quanto dinheiro você ganha, quanto dinheiro seus, seus pais ganharam na vida. É... E eu acho que ainda o cinema não é feito por gente pobre ainda. Mesmo filmes baratos, é, uma, é uma, um tipo de produção que muitas pessoas não têm acesso a cifras, né? É, uma câmera cara, é cara, edição é cara. Nesse sentido de produção, eu acho que é uma arte, sim, ainda elitista, né? Não dá para fazer cinema sem câmera. É, você, você parte daí, né? E, e câmera tem a ver com grana. E aí você vai, você vai é, inflando o orçamento. Acho até que esse cinema do Glauber é uma, é uma certa... Do Glauber e dos seus pares, né? É uma certa revolução nesse sentido, como eu já falei, de, de trazer uma arte, né? Para usar o termo arte povera. Essa arte pobre. E que não dialoga com as massas porque não, não chega às massas, né? Assim... Pensa no quanto é, Glauber Rocha não foi celebrado no Brasil, né? Pelo contrário, ele foi, ele foi perseguido, né? Ele foi, ele... Tem, lá, tem lá o tal do documento famoso lá que os militares iam matar o Glauber, né? Se ele não estivesse em Portugal, né? Que, o... que iriam tirar o Deus e o Diabo na Terra do Sol de qualquer festival internacional, porque era um filme comunista. Então, eu, eu acredito que certas coisas não são para essa massa, ou que as pessoas não entendem, etc, etc, porque tem mecanismos que não deixam chegar. E eu acho que sim, você aprende e desenvolve gostos, aprende a gostar de coisas, conforme a sua trajetória vai passando. Mas eu acho que tem coisas que, que a pessoa vai ver e vai bater. Vai bater. É, na semana passada, com a fala das meninas, é, me veio uma, uma história com a minha avó, inclusive. A minha avó por parte de mãe, que é... Ela, minha avó por parte de mãe, sabe assinar o nome. Devagarinho. Mais que isso, ela não sabe. Então, ela é uma analfabeta, né? E viveu a vida inteira nessa, nessa condição. E ela mora na Bahia, terra do Glauber. Beijo, Bahia. Amo a Bahia. É... E teve uma época que ela estava aqui em São Paulo. Terra que ela detesta, por acaso. Não me traga para São Paulo, por favor. Pelo amor de Deus. E, e o... E, e algumas coisas que eu fiz com a minha avó, assim, de turismo, na época, chocaram muito ela. Uma delas, eu lembro, foi ir para a Sala São Paulo, que ela adorou, assim, mas ela falou, não me leva mais naquele lugar, não. <risos> Porque eu não, eu não gosto de ver aquelas pessoas jogadas na rua. Foi esse, tipo, não me leve mais lá. Né? Na, na casa São Paulo. Ou seja... Que, que urbanidade absurda, né? Minha avó vive num, numa terrinha, né? Então, assim... Se alguém tiver caído na rua... Ela sabe, de repente... Que ele é o filho do fulano. Neto do ciclano. Irmão de alguém. Então, ele não vai dormir na rua, saca? É uma pessoa. E outra coisa que ela falou e fez... A gente foi assistir uma peça de teatro que era livremente inspirada em Nelson Rodrigues, e aí era uma tinha, não sei se, se era um pessoal mais jovem e tal do teatro. Depois do, da peça que era absolutamente hermética, assim, sem continuidade, é, pegando peças diferentes do Nelson. Total, assim, é um teatro que a gente vai dizer moderno. E aí acabou o, o teatro, veio, veio o elenco, sentou lá na, na, na boca de cena o elenco, a diretora da, da peça, e aí falaram: ah, agora alguém quer falar, quer perguntar alguma coisa, né? Aquele momento quase às vezes constrangedor de silêncio. Aí minha avó humildemente, minha avó é a primeira a levantar a mão. E, e aí ela fala assim com, com uma simplicidade que eu não sei reproduzir. Ela falou, falou assim. É, ela falou, você né, que, a, que, que manda aí no, nos meninos, né? Você é a chefe aí, né? É, essa história aí, ela tá errada. Porque nenhuma mulher abandona os filhos... Nenhuma mulher deixa os filhos para trás só porque apanha. Essa foi a fala da minha avó. Que tem a ver muito com o feminismo da semana passada, né? Da, da Jane Dilma. Mas ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. A obra perpassou ela ela conseguiu fruir, fluir e ainda é, fazer um comentário relevante, porque depois disso que ela falou, as pessoas na plateia começaram também a falar, e de repente todo mundo tinha uma vizinha que apanhava também. Então, é, é isso, é expor o povo, a arte que é feita para o povo, porque você vai ter essa devolutiva, né? É e não achar que sei lá ignorância é, tem a ver com o seu a, a sua quantidade de repertório ignorância é uma outra coisa e eu acredito que pessoas sensíveis dificilmente são ignorantes como minha avó é uma pessoa muito sensível e muito vivida né que ela fala... É, tem uma frase da minha avó que eu também adoro, que é... é Vó, você sabe de muita coisa? Aí ela fala assim... É, não, ela fala assim... Ah, avó, sabe o sogra? Só sei que nada sei. Aí ela questiona. <risos> ela não reproduz, sabe? Ela fala assim... Eu não vivi uma coisa pra não saber de nada. Alguma coisa eu tenho que saber. Tipo, isso é uma pessoa ignorante? Onde? Em lugar nenhum ela não sabe escrever nada além do próprio nome. Ela não saberia ver um filme com legenda. Mas a arte perpassa por ela. Então, eu acho que, que, de certa forma, é um preconceito nosso. É, e, e talvez esteja naquelas camadas de preconceito que estão estruturais, sabe? Que a gente nem consegue definir, nem consegue falar sobre e tal, porque é difícil mesmo. Então, é isso. Nossa, vó, eu amo você assim. De um jeito muito maravilhoso.
2: Beijo, eu também te vó, amo, vó.
1: Te vó, vó te é amo, eu te amo.
0: Também te amo, vó, você. Beijo, é linda. vó do
1: Leandro. Eu até escrevi no um chat para a Carla, que a Carla pô, também contou aqui um relato pessoal muito bonito. E talvez seja um pouco dessa ignorância minha. É um preconceito meu, igual o Le falou agora mesmo. Eu aqui numa bolha, São Paulo, é, não tive contato com cordel, com, é, com essa realidade é, sempre de, de classe média. É, então, talvez seja muito disso, sabe? É, é muito, é muito, diz muito mais sobre mim do que sobre a arte, de fato, Lele. Acho que você pegou no cerne mesmo, de fato. É, Tô, tô de acordo total. Assino embaixo já um beijo pra a vó do Leandro. A Débora também já mandou um beijo. A Adriana mandou um coração. A vó do Leandro Sim. tá recebendo muito amor.
0: Nazinha. Uma pessoa muito especial. Mãe da minha mãe.
2: Ei, se liga, não daria para chamar ela não? Para gente trocar ideia com ela?
0: <risos> Falando sério, velho. Ah, será que... Vou, vou ver. A minha, a minha avó ela tem dificuldade de falar comigo no WhatsApp. Ela... <risos> mas é, mas é... é... Não sei, não sei. Por ela na frente do computador, talvez seria assim, quase torturar a minha avó. <risos> e eu a entendo. Eu a entendo.
2: Muito bom.
1: E aí, vamos, vamos para Deus e o Diabo nos mil e um filmes? É isso?
2: Bora, vamos mano. Lá. Top, né? Vamos aí.
0: Vamos aí. Vamos aí, então, Leandro. Então, então, aí. É, eu vou apresentar. Então, chegou a hora que você, você que já deu like, você que já compartilhou, você que está aí até agora, tava esperando que é o top 1001 filmes para ver antes de morrer. Nós vamos até o fim. Hoje, inspirados em Deus e Diabo na Terra do Sol, com vetos, com certeza, porque se não tiver veto, eu acho que... Não, não tem são... conteúdo. É, sim. Não é, não é esse trio aqui. São outras pessoas. <risos> vamos lá mil e um filmes para indicar antes de morrer Vitor ah, <risos> espera, mas não era ah, ah. vai fala,
1: Fernando fala, pode falar
2: espera, mil e um filmes assim normal, não é, é Brasil
1: Brasil, Deus diabo o ah. que você quiser, que te inspira do filme pega um fio ah. do filme e leva
2: tá ah desenrolar o novelo, tá bom eu,
1: eu, ó, eu fiz uma lista com muito filme brasileiro mas, mas eu vou começar com um novelo que pega a parte da corrida da fuga da morte o sétimo selo de Bergman
2: cara, olha, no... Não, olha só Tá bom, vai. Eu, eu, não quero eu vou falar, eu vou falar que nem não, a nossa convidada.
0: Tá... É, fala, Fê. Fala, Fernando. Fala.
2: Pode, pode Ai, falar. Ai, meu. O Vi colocou esse filme sabendo que eu ia, que eu ia vetar. Entendeu? Ele fez isso pra gerar, gerar, gerar stories no, no Instagram, entendeu? Esse moleque, ele é maldoso, cara. Como alguém pode usar, assim, a informação, sabe? Pra fazer o um mal quê, no outro. Por quê,
0: Fernando? Por quê?
2: Cara, olha só, porque eu assisti metade e aí fiquei com sono e não rolou, tá? Vou, vou, sério mesmo, você acha que a gente deveria assistir? Eu deveria assistir essa porra até o final?
0: Claro. Óbvio.
2: Tá bom. Você acha que vai bater legal?
1: Vai. Acho.
2: Nimi, não é persona.
1: Não é persona, Não, per Fernando. porque persona, hum, até porque certo. persona,
2: né? Vamos falar, a mina corta o pé lá e acaba o filme, é só isso que tem apoio do filme inteiro, gente.
0: Não, mas... persona
2: é um bagulho. Uh, uh. Tá, mas aí, olha, não vou entrar nesse, não vou entrar nesse nível. Fernando, ah, é Não
0: sei, não sei. Tá bom, tem direito de amigo. Eu
2: não, não, não vou vetar, não vou vetar, não vou cair nessa casca de banana que o Victor tá jogando para mim tá? Eu não vou vetar é... O céu, como é que a, é o nome do a filme? A Carla aqui
0: tá em polvorosa aqui no chat.
2: Como é que é o nome do filme? O, o sétimo Sérgio selo gostei. pode ficar. Eu vou ver essa porra até o final. Só que é o seguinte, parça. Se esse bagulho não for um negócio muito, mas muito profundo pra mim, tipo um filme do Nicolas Cage, velho, a gente vai tentar feio aqui. Sacou? Se não for o Matrix, mano, A no gente mínimo... vai fazer o um
1: episódio do Bergman com a Maria.
2: Não, não, pode chamar tá a porra toda, porque a gente vai tritar feio. Mas eu vou... Eu vou na... Onde é que tem essa porra aí, desse sétimo selo?
1: Acho a, gente é depois, a
0: gente acha depois. acha Fechou. Acha, o filme É um filme bem, bem divulgado até. Acho que é o um, é mais, mais comentado do Bergman, talvez. Um dos. Acho que Beleza. sim. Beleza. Então, vai, eu, Fernando, Carla, então você. você ajudou a salvar aqui. Sétimo selo, então, está na lista.
2: Tá bom, vou falar uma, um filme que eu pensei agora, tá? Beto. E tá dentro dessa ideia. <risos> <risos> Genial. <risos> Se pensou agora, eu veto. Tá dentro dessa ideia. ele falar, esse
1: <risos> filme é muito caro pra mim, esse filme é muito importante pra, pra mim. Aí veto, <risos>
2: Se, olha só, está dentro da ideia de que o bem e o mal, embora eu não concorde com a interpretação que vocês deram por nome do título do filme, mas está dentro da ideia de que o bem e o mal estão dentro do coração do homem e disputando ali o seu espaço, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski, na versão lá, preto e branco, da década de 60. Vocês não vão vetar porque vocês não viram, né? É claro, mas é um filmaço. Conta
0: super bem a história. Como, como você supõe que eu não vi esse filme, Fernando? Não, não.
2: Eu pressupus pela, pela pela imagética de vocês.
0: Eu não vi mesmo. Não sabia. Não sei do que se trata.
2: Porra, mas é um filmaço, tá? Em preto e branco. É o preto e branco que eu tô falando, tá? O antigo, o russo, falado em russo, na, palavra, na, na, na língua do Dosta. Sacou? Esse daí. Crime e castigo, essa versão. Tem muito da Brincadeira de Deus e o Diabo. Um filme
1: dirigido por Leve Kudzanov.
2: Olha lá, o Leve, o Leve, o grande Leve, que era que, o quê? Levy, muito brother é do Levy. Tarta, do Tarta.
0: É, eu não tenho como vetar, porque eu não tenho... Eu não vou, eu não, eu não tenho o também, não.
2: Realmente. Eu não, tenho, eu não
0: sei <risos> do que se trata. Eu não sei <risos> do que se trata. É
2: bom, é, conhecimento é poder, gente, então é Então eu
0: preciso ver... É um dos que eu preciso ver antes de morrer, possivelmente. Sem dúvida. Eu não sem vi. dúvida. Vai, vai você Sim, agora, respeito, Leandro. Respeito, respeito. Respeito. É... Eu vou colocar um que já foi nos tops aqui. Foi indicado por convidado, inclusive.
2: Ih, é. mano.
0: Os fuzis.
2: Ah, não, não. Márcio Salenko falou disso. Do Rui tipo, Guerra, não dá. Não dá. Fechou. O... Tudo que, que, que o Márcio fala tá certo, né? Faz sentido, como ele diz, né?
0: Não, não, não. Nem, nem porque o Márcio falou, não. Porque o filme é... Não, mas é, é foda mesmo. Porrada. É um filme incrível. É, é. Eu tava na é minha lista Sensacional, filme. É sensacional. É muito, é muito simples e, e aí é essa coisa, né, do... de uma ação que vai revelando outras e quando você vê, você tá tendo, assim, um... Uma panorâmica da, da humanidade, da sociedade. É um filme incrível. É incrível. Rui Guerra, é brother do... Muito bom.
1: Muito bom. Eu vou, eu vou citar, então, o filme que a gente comentou com o Márcio, que é O Pagador de Promessas.
2: Não, beleza. Vocês estão sendo muito... sabe Assertivos. Pouco... É muito idiota, assim. Não tem velho. como ventar.
0: Trivialidade... É, tá bom. Vou, vou Anselmo assim. Duarte, o Leonardo Villara, a Glória Menezes. O, o Gilberto Del Rey tá nesse filme, né? Gilberto é o nome dele. Como é o nome dele? Roberto Norberto Geraldo. Geraldo Del Rey. Que faz o Manuel no Deus o diabo da Terra do Sol. Ele é o gigolô do Pagador de Promessas. Caralho, sério, Lê? É o mesmo ator. Que massa, cara.
2: Que massa. Vamos lá. Fernando. Ah, é, mil filmes para ver antes de morrer, né? Tá. Tem que ser um filme que tem algum sentido muito foda também. Olha só, tá. Eu vou, eu vou, eu vou me manter dentro da linha que propõe o Glauber de também usar muito de poesia né, para falar sobre seus suas ideias. Então, eu vou colocar aqui também em homenagem a um grande amigo meu, falecido Matheus, Lavoura Arcaica, 2001. Pronto. Alguém vai tá? Alguém? não? Acho que não, né? Se vocês quiserem ficar fazendo é isso aqui até meia-noite, a gente vai ficar fazendo. Ninguém é, tenta ser um pouco mais, digamos, ousado, não, é um né? é um uma coisa maraço. mais...
0: É um
1: ah, eu tenho para mim que é o melhor filme nacional de todos os tempos. Na minha concepção.
0: Uhum. Olha, olha, Outra superando o limite de Mário Peixoto. Nossa, diabo. que erro. Deus de diabo não, lavoura é, me... é. o, limite...
2: o limite só faltou terminar o filme, mas é um filme massa. Certamente poderia é estar incrível. nessa lista aí. É incrível. Vai, leva o é seu. Incrível. Quando o
1: Matheus ressuscitar, a gente vai comentar isso aqui gravado com ele. Vamos que a gente Pode. já fez sem gravar, né, o laborado Caica.
2: Ah, a gente não gravou o é, laborado
0: Caica? A gente, a gente não gravou, a gente comentou naquele início. de Eu vou citar é um que é, que é, assim, que eu quero saber a opinião de vocês, tá? tá. É, mas eu acho que ele dialoga bastante com Deus Java na Terra do Sol, tá. que é Bacurau.
2: Lógico, Aí, garoto, eu fiquei com medo de colocar isso
0: <risos> para
2: vocês, porque vocês, né, tipo... Tá ligado? Agora você... Não, claro, é assim que se faz, Leandro. Você tá exímio hoje. Vai, Vitor.
1: Lindo. Lindo. Eu também pensei em colocar ele, mas eu fiquei com medinho de ser bloqueado. Por... Por ah, isso.
2: eu não bloquearia ninguém com o Aliás, ah, aliás, aliás Permitam-me uma parte O... Como é que é o nome do cara lá do, do bacural mano? O cara o cara sinistrão lá, velho o,
1: o Kleber Mendonça ou o ator?
2: Não, o ator lá, o cara que aparece O porra, Boca Como é o nome dele? Silvério
1: Silvério,
2: é, o, Silvério, é, o, Silvério, Silvério, o ator é Silvério Silvério Pereira que aparece Mano, ele é um cangaceiro, ele é uma espécie de cangaceiro Quando eu vi o, o o filme do Glauber, eu, me remeteu a logo essa ideia de que o cangaceiro é um cara ali dos nossos, que quando o bagulho aperta, mano, é melhor correr pros nossos do que correr por, pelas forças armadas do Estado, sacou? Ele tem esse lance. nele, Muito do cangaço ali. No filme também transparece isso. Mas, desculpe, é só acho, um parênteses. Acho que esses
0: filmes é, pernambucanos, que é esse cinema pernambucano que despontou aí no fim do, da década de 10... É. Eu acho que eles são são assim muito muito remete, se remetem muito a essa estética do, do Glauber, é. no modo de fazer nas temáticas na coisa de vamos entrar dentro do entrar dentro né essa expressão mesmo entrar dentro do Brasil assim é. então eu acho que por isso que o bacural entra para mim também. bebe na fonte mesmo ninguém vetou nada hoje ele, gente ele já, tá comentou, um...
2: aqui. Ele já um... comentou aqui já comentou aqui Papo de ah, comadre é. da burra
1: eu, eu vou tentar usar um aqui agora aqui, Fernando Vou tentar vai, usar vai. aqui para ver se vem o um bloco. É um filme que fala um pouco sobre opressão sobre realismo, mas também com fantasia uhum. Que é Lázaro Felici
2: Não, vai se foder VETO Ai, que gostoso falar essa palavra. Veto, até engasguei, quase que engasguei pra falar. Veto. É uma palavra linda da língua portuguesa. Lázaro, eu
1: vou, eu vou trazer você depois de volta, que eu quero você nos mil e um, mas...
2: Vamos o Lázaro... respeitar o
1: amiguinho
0: que vetou.
2: É um idiota. Você vetaria também, né, Leandro, não? Não, ele vai gostar, mas Acho o Lázaro... Que...
0: Acho que eu vou com você, Fernando, eu, eu vetaria, Agora eu, eu gosto do filme. Também gosto. Eu gosto do filme.
2: Agora, olha só, vamos é. lá. Sou eu, né? Eu também vou ousar, tá, Vi? Eu não vou ficar nesse, nesse negócio, não. Ah, cara, quero colocar aqui um filme que talvez... Cinemas, Pirinas e Urubus.
1: Eu, vocês eu não acham nem é como... Raiva? Não,
2: não,
1: é, não. Senão... Eu não. Eu, pra mim, vai.
2: Porque tem um... tem... Eu coloquei ele porque tem um quê de hype nele e tá? tal. Mas eu não sei se vocês sentem isso.
0: Tá? Ah, o filme é incrível. Eu, não... eu acho ah, que, é que eu não vetaria é nenhum filme... <risos> não sei. Eu, eu gosto muito do... A Cláudio Assis, né, o diretor... Gosto muito do Cláudio Assis, gosto muito do João Miguel. Não é Cláudio Assis, não, hein? Cinemas Perídeos do
1: Urubus é do...
2: Ah, não é Cláudio Assis?
1: É ah, do Heitor acho. Não, do Carinha Inus. É... Carinha Marcelo, é Gomes. Marcelo, Marcelo Gomes. Marcelo Gomes. Não, o Carinha é o, ele é o roteirista. O roteirista o é o Marcelo Carinha. O Marcelo Gomes tá. é o
0: diretor. Não, o filme é incrível. Acho que eu não não teria como vetar. A Carla está então dizendo se ninguém vai falar Morte e Vida Severina. Mas escuta, tem Cadê filme que a isso pergunta, aí, Carla? Você já
1: viu esse filme? Eu nunca vi.
0: Eu, eu já vi. É o que? Tem Elba Ramalho? Responde Ou essa é a versão aí, da televisão? Esse é da Elba Ramalho?
2: Deixa a Carla responder aqui no chat para ver se tem Elba Ramalho, porque... Nossa, hum. se tivesse um filme bem feito sobre morte e vida severina ia ser massa, né, cara?
0: É, sim, tem, mas tem, por exemplo, tem essa essa que eu já vi na televisão, que é qual é, Malha. Ah, ah, tá. Aí, é isso aí. É uma série de TV, não é? Porque eu assisti esse filme, quando que eu vi esse filme? Eu vi na televisão há muitos anos há muitos anos, esse já é um filme colorido e tudo mais mas é um filme é... ele é muito parecido com o um livro né
1: é isso mesmo o filme de 77, dirigido pelo Zelito Viana, que é amigo do Glauber inclusive ele aparece em vários documentários que eu vi nessa semana sobre o Glauber é José Dumont Stênio Garcia,
0: Elba Ramalho, Tânia Alves e mais uma porradite sim Ninguém vai colocar nenhum filme estrangeiro na lista agora, então? Não, não pode Já O Sétimo Selo, hein? Não, o não Sétimo que... Selo, que quase foi vetado, é verdade.
2: Olha só, mas, nossa, cara, é bom que essa parada me leve para um outro lugar assim, mas muito longe, mano. Muito longe. Então eu vou, senão... eu
0: vou usar aqui, ó, Fernando. Eu vou colocar O Evangelho segundo São Mateus.
2: Mas que filme é esse? Porra de filme é esse, mano? É o filme do Pasolini.
0: Ah, lá vem. Tá e é, tipo, o Pasolini é primo-irmão do, do. Tava Lover no Mubi, né? Bocha.
2: Tava no Mubi, não tava? Assim, recentemente
0: aí hum, eu comecei a escrever merda. É tô. É tô. Vetor? Beleza. Então eu é. vou colocar. Não for é tá bom.
1: Bom, Bom, já que tem que... Eu vou colocar um estrangeiro agora também. Vamos ver. É... A Montanha
0: Sagrada.
2: Vé... De é... Ah, desculpa, 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 desculpa. Desculpa. Não,
0: esse não... Desculpa.
2: O oh, pai, perdão, esse... porque... Esse, cara, Fernando Vettay, ele tá, tá é
1: cortado do podcast.
2: É porque sempre é tá esse nome, né, cara? Quando, assim, você fala A Montanha, má, a montanha Sagrada. Eu lembro da Montanha Mágica, que é o, o livro do Thomas Mann. Não é isso? Não tem esse do livro? Do Thomas Mann. Que é um livro bosta, <risos> escrito de forma bosta, chato, bosta. Você leva oito meses pra ler e não sai, sai, sai sem nada do livro. Enfim, desculpa, Vi, foi um... E, tá tá e para não
0: perder a oportunidade, eu quero falar mais um brasileiro que tá é bom. um pouco diferente do Glauber, mas eu acho um filme assim, obrigatório. Mil e tem que ver antes de morrer, que é O Cangaceiro, do Lima Barreto. Quer é, que é ver cinema, mas ver esse filme é, é imprescindível. Olha, eu não, não vou usar o meu poder
2: de verto, porque okay. eu acho que é muito importante colocar nesse podcast, sobretudo, essa história aí que o Leandro tá trazendo, o cangaceiro. Beleza. Você vai. É cangaceiro, Lima, Lima Barreto, Barreto, Raquel
1: de Queiroz. Caralho, impossível.
2: Porra. É o Lima, Barreto, por escritor, Lima Barreto,
1: o escritor? Sim. É, de. Ele é de Sim, todo ele filme, e Raquel
2: de Queiroz
0: é, é roteirista. Caralho, mano. É um, é um maço. filmaço, é um filmaço. Ele, ele é um filme perfeito. Eu acho que ele conta a história do cangaceiro um pouco diferente do, do a terra, Deus do o Diabo na Terra do Sol porque ele traz uma coisa bem épica. É um pouco diferente, né? Não é a não é ópera, é, não traz esse, essa miscelânea de estilos do Glauber Rocha, né? Ele é um filme um pouco mais um, clássico. É um filme clássico. É, é lindo o filme, é uma superprodução. É um filme massa, linda. Massa, muito.
2: massa. Beleza. É, agora, eu vou, tá? Me permitir aqui ousar. <risos> Um filme de 1981 brasileiro, os Saltimbancos Trapalhões. Quem? Quem, Quem vai ser? Quem vai usar? ninguém vai tu
0: não? Ah, é o melhor filme dos Trapalhões. Não... Não, velho. Aê, ele é cara, poeta, gente,
2: ele é mas vocês estão muito estranhos hoje, cara, Eu coloquei trapalhões, hum. como os mil e um melhores filmes antes de morrer, e vocês, tipo, não, tu aço, o ah, o que vocês tomaram, velho?
0: Hum, não tomei. Você é muito amoroso hoje.
2: Pois é. É, porque
0: você, o salto em bancos tem a ver com uma memória afetiva e tudo mais, então acho que...
2: Olha só, Acho é tudo que uma questão de... É, boa, fechou. Nossa, ótimo, bom
0: saber.
1: Acho beleza. Pode. Tem mais, gente? Ó, aqui, ó, a Derica falou no, no chat aqui, ó. gosta nada, Fernanda. Eu adoro a Montanha Mágica. Já Você é um bosta, caralho, mentira. Isso foi eu que
0: falei. Porque eu, eu nunca li a Montanha Mágica, mas ela é citada por um monte de gente, assim, é, é, é tipo quase que uma bibliografia obrigatória, às vezes, né? De certas <risos> de certos artigos, não porque em A Montanha Mágica de Thomas Mann é... é tipo é um clássico, né? Parece que o bagulho é inesgotável. Vai lá, vai lá e, e, e lê a Montanha Mágica, porque isso já foi dito. No... Essa figura está em A Montanha Mágica de Thomas Mann. <risos> um professoral, né? É super, super citado. E deixa eu falar aqui: vocês não vão citar o Vidas Secas? O Nelson Vou Pereira citar. de Santos. Sim,
2: eu não, não, não poderia, Pronto. não.
0: Os mil e o um filmes, então, já tem uns 15 brasileiros aí. Upa, é, o negócio <risos> é que são. É que são todos muito da mesma época, né? Ó, isso, é um, isso é um. É, trend. nós eu
2: queria mudar isso, eu queria mudar isso, tá? Isso é uma trend. Eu queria mudar isso. Olha só, eu queria colocar, por exemplo, Cidade de Deus, por que não? Ninguém vai vetar. Alguém vai ser desagradável de vetar só porque o cabeleira morre. Eu já falei isso aqui várias vezes no bagulho. Só por isso, gente. Ninguém,
1: né? Mas nesse contexto de filme, Fernando, tem certeza?
2: Uh, mas N tem uma cena em que o cara. Do Deus tá... do diabo. Total! Total! <risos>
0: Eu não vou vetar, Cidade não. Cidade de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Cidade
2: de Deus e o Diabo na Terra do Sol. <risos> ó, tr tropa de Elite eu também colocaria, mas talvez aí vocês vetarem. Ah, não, não. não, 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 não. não. É, beleza, tropa é beleza.
0: de Elite, não. Tá, ah, mas é, eu colocaria,
2: não. olha só, Brasil, o, o, o Abril pedaçado a gente falou, né?
1: Não, mas eu ia falar sobre o Abril Despedaçado aqui também. Ah, beleza, deixa eu ver. Vocês concordam com o Abril Despedaçado?
0: Sim. Walter
2: Salles? sim.
0: Claro, é, acho, também. Que, acho que bom, tá, nos mil e um, Depois a gente vai rever isso, porque o abre despedaça. <risos> depois a gente vai, vai rever lá, vai isso. Lá, é lá. Ótimo. Porque o abre, eu acho que Walter Salles entra na lista aí, algum filme desses mil e um. E eu não sei... Central se do Brasil, se abriu... né?
1: Central do Brasil, eu talvez. se
0: abriu despedaçado, é esse filme. Porque eu acho que Walter Salles tem filmes melhores. É Central do Brasil, né? É. é. o Qual é aquele lá do... que é do minhocão? A primeira... é o Primeiro Dia. O Primeiro Dia, mas o Primeiro Dia não... Ah, não. Também é tem. Até a estrangeira. estrangeira também, claro. É a Estrangeira. Eu acho um filme melhor que o... É, mas eu peguei pela temática. Pela temática, tem eu acho temática, que isso
1: conversa né? mais com Deus do o Diabo. É.
2: Qual é o filme que você falou mesmo?
1: O Abril, Abril Despedaçado.
2: Despedaçado. Ah, não, lógico, não tem o que fazer, não, não tem nem o que falar. Tem, tem... O
1: Walter pode ter dois ou três ou quatro aí na lista, hein? É, o Walter gigante, viu?
2: é grande, eu acho ele
1: grande, cara. Não. 1001 é muito filme, Leandro. Tá bom, então, Abril Despedaçado...
2: É... Vem cá, vocês Olha, não
1: acham que. Falaram da Einstein e não falaram aqui o encoraçado Potequim. Né? Ah, tem uma cena ali que filme... remete muito ao Encoraçado, né? Dos corpos no chão ali, caídos, que parece aquela cena da escada, né? Da escadaria do encoraçado. Mais Eu uma escadaria.
0: Muito, né? A gente está devendo esse top, esse top das escadas, né? Escadaria. Porque já tem desse... a escada do Rani. Uhum. Tem a escada do Pagador de Promessas. Promessa.
2: Tem a escada do Eisenstein.
0: Tem a escada do Eisenstein. Tem do a Coringa, escada... Do do Fernando. Tem a escada, tem a escada do, do Coringa. Coringa. Tem a escada do Crepúsculo dos Deuses. Tem... Qual outra escada? Não sei. No Iluminado tem escada, mas a escada não é tão importante.
2: Tem em Sing in the Rain, tem escada, não?
1: Ó, cabe só mais é... um filme aqui na, na postagem sexta-feira.
0: Só mais um. Tá.
2: Então vai, lê. Faz o seu. Faz
0: o teu nome. O que, que eu ainda não falei daqui da minha lista? Da lista que eu tinha posto aqui, eu falei todos. Tá. Vale, então, um... A gente não falou nenhum. Novelli vague Qual é o nome do filme? Ah, vamos, não, vamos vem, não
1: vem com porra de godada <risos> Agora aqui, não, também, calma
0: Não é pra é, tanto eu, também você
2: não, você não vai conseguir marretar Godara Aqui dentro, aqui não, mano Quando tiver o vitor na resistência, sacou?
0: Não vai, não, né?
2: Não, não, pode tentar aí Bota aí
0: é... Então põe Acossado
2: ah, lá vai de novo ele... Puta, Leandro, você me fudeu agora, hein? O acostado tem uma cena do cara correndo na praia, né? Sim. Tem. Cara, você... Sim. Puta que eu, eu paro... Eu vou deixar eu... o Leandro com, com
1: esse gostinho, Fernando. Eu, deixo o Fernando, ah. eu vou deixar ele não, com esse gostinho, eu
2: acho. Não, pode vetar, pode vetar. <risos> você colocou o filme já quer vetar o próprio filme, mano? Pode vetar.
0: Não, então veta. Você fala. É? <risos> Ele quer,
2: ele quer usar a cartada do Gotar.
0: Os... Eu tô com o Hans que vocês vetaram o desprezo. <risos> e aí vocês aceitam o acossado. A gente vai assim, ver o desprezo aqui.
1: Não, a gente ah, vai comentar é. o desprezo, daí a gente coloca ele na lista. Vamos, vamos falar desse cara aí. Então
2: então, tá bom. Fechou,
1: então. Fecha com a
0: coçada. Vai, vamos fechar com a coçada, vai tá bom acossado ah, eu eu quando vocês falam o nome fica tão engraçado na boca de vocês acossado acossada aco acossado 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 sacossado sacossado acossado sacossado acossado saco do saco do, a, a, do Godard. do foi foi muito papai com mamãe esse
1: top aqui hein tá muito, muito fácil aqui, velho
0: muito tá. fácil ninguém tá, tá, tá bloqueando
2: ninguém Deus, é. Vocês ficam até, só até, assim, até o Godar passou pera
0: aí Mó leite com pera mano aí a eu Débora tô... ficou contente que não vou, não vetamos acossado
1: tá bom Débora eu não, não tive não tive forças já uma hora e cinquenta de episódio eu já deixei para lá deixa deixa o Godar Mas... Eu me cansei mais vendo o Godard do que falando aqui com vocês, meus amigos.
2: É verdade, ó, falar, é tarde.
1: Coisa, vou, vou só citar o Glauber, nossa cultura é a macumba e não a ópera. Era isso que eu queria citar hoje, que eu gostei muito do Glauber. Glauber, onde você estiver? Um beijo para você. Já te xinguei muito. Peço perdão. É, no episódio do, do Pagador de Promessa inclusive, eu e o Márcio falamos mal de você é, e acho que eu tenho que virar o público a dizer que Glauber é gigante
2: ah, ah isso é legal isso é legal, eu quero passar por isso ainda essa evolução Com essa retratação
0: pública. Retratação histórica.
2: Histórica. <risos> histórica
0: temos esse espaço onde você pode falar as coisas você pode ratificá-las e você pode também se arrepender. Ou retificá-las. Então, assim, ratificá-las ou retificá-las. Retificá muito, muito bem colocado, cara Demiurgo. É. Com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a todas as pessoas do chat. O Fernando, a Débora, a Carla, o Daniel... E Rui, Rui tá sumido, hein? Hoje a gente citou um filme aqui dele, Rui Guerra. É, Adriana, todas e todos. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um Obsessões Podcast Sessões. Se quiser encontrar a gente, vai ler lá no Instagram os textos que o Vitor publica. É, manda uma direct, comenta, compartilha. Beijos. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu!